0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Noctua News, temporada sexta, episodio número uno. Eh, volvemos a las andadas. Además, esta vez vamos a probar con una pequeña diferencia y es... A acoplar el vídeo, entonces vamos a realizar los, los podcast con vídeo en principio intentaremos que sean todos, pero bueno, a ver un poco la evolución de, de cómo llevamos esto. Bueno, Juan, ¿de ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, espero que la gente nos se asuste al vernos por primera <risa> los que nos vean por primera vez y solo nos conozcan de oída sí, sí. Eh, pero bueno eh, esto, no esto es lo típico
0: Lo importante, típico, o sea, es lo importante típico.
1: no es el continente, sino el contenido así que, bueno
0: Esto es lo típico, que quien no nos haya visto, hombre, yo lo ya más o menos sí, pero si no Claro, tú te haces en la mente eh, la idea de cómo es una persona por la voz y luego lo ves y dices, pues esa voz no le pega nada, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, una temporada más, la sexta temporada. Sexta. Primer capítulo. Esperemos no meter la pata este año con el tema del orden y tal. Ahí ha habido Hemos hecho un cambio también interesante en la distribución de las secciones, porque bueno, pues las para quien no nos conozca... Eh, tenemos eh, cinco secciones normalmente siempre a veces tocamos algunos temas más en profundidad y tal pero suelen ser en general pues tecnología media gaming movilidad y ciberseguridad y por recomendación de un amigo del podcast eh, píldoras del conocimiento que le mandamos un saludo de aquí pues nos dijo oye chicos por qué no era algo de cajón pero la verdad es que no lo habíamos pensado y era poner la parte de tecnología que es la más importante que tocamos nosotros pues al principio y es un cambio que además del vídeo yo creo que es el cambio más relevante vamos al grano desde el principio
0: sí luego también es verdad que este este año lo que haremos es eh, los resultados trimestrales comentarlos más directamente que era algo que hacíamos pero bueno un poco conforme nos apetecía o tal vez se compañera muy relevante sino tal vez no la tocábamos tanto entonces sí que intentar ir un poco más a eso no solo ya de compañeros de fondo sino bueno un poco general de tecnología que querían presentar resultados que podamos tratar
1: un poco más en profundidad. Sí, la verdad es que quizá, eh, así como haciendo un poco de autocrítica, lo que faltaba, más que no los tocáramos, era eh, consistencia a la hora de tocarlo, ¿no? Eh, si bien es cierto, oye, que aquí la gente tiene que tocarlo con una pizca de sal, tiene que tomar los comentarios con una pizca de sal, repetimos, ¿no? Porque muchas veces, pues oye, quizá no esté todo lo que... O sea, contamos lo más relevante, pero luego hay dinámicas por detrás, pues, que se quedan para lo que es la operativa del fondo. Por lo tanto, pues oye, recomendación de no tomar posiciones o decisiones de inversión en base exclusivamente a lo que digamos aquí importante no. bueno.
0: vale, pues venga, eh, yo lo podemos empezar ya con tecnología así que vamos, vamos a, a ello a la final. empezamos con RM y es que saldrá a cotizar por una valoración de 52 billón eh, la semana que viene
1: sí, se comenta que justo el 19 es cuando eh, no sé, bueno ¿era el 19 o no? No sé si jueves
0: de la semana que
1: viene, no sí. Pero bueno, tenemos unas cuantas salidas a bolsa. No solamente esta de RM, sino también la que tocamos ahora mismo. Y es que Instacar también eh, comenzará a cotizar el 19 de septiembre en esta vorágine de salida eh, a bolsa. También se le va a sumar clavillo. Y tenemos una noticia de la mano de, de, de Instacar que es esta que, comenzar, que comentamos que sale el 19 de septiembre. Y es que Ana ha añadido una nueva A. ¡Ah! De la mano de Shopify, ¿vale? Para que las marcas de, de consumo pues puedan anunciar sus productos en Instacart. Este anuncio se enmarca pues, dentro de la salida a bolsa y yo creo que para maquillar, más que para maquillar, ¿no? Para poner un poco, eh, pues, típicos no, noticias para calentar un poco la salida a bolsa y demás, que bueno, no deja de ser buena también.
0: Por otro lado, Micron, ¿empezará a subir precios de su memoria NAND. Eh, ya eminentemente tal y como hizo Samsung eh, hace un mes. De hecho creo que bueno, Micron comentaba eh, como tal vez finales de año o el que viene, eh, lo cual ya te está marcando un poco el final del ciclo de la parte de memorias que bueno pues parece que ya estaría llegando al final y pueden otra vez volver a subir precios los competidores.
1: Sí. Por dar algo de contexto nosotros en, en hace, o sea creo que en julio, junio julio tocamos el tema de cómo estaba el ciclo de memorias. Y sí que hablábamos ahí de cómo, o sea, es, es curioso, ¿no? Bueno, curioso por dar un poco de contexto. Cuando, eh, o sea, sabemos, bueno, sabemos o comentamos aquí, que a principios de año, eh, las tres principales, eh, aquí estamos hablando de Micron, pero también hablamos de Samsung y demás, eh, SK Enix y, y historias, eh, todas ellas eh, redujeron entre un 10-15% el, el supply, el suministro de, o lo que iban a sacar al mercado de memorias, junto con recortes y tal y cual. Eh, y bueno, pues este es un punto importante, eh, punto de inflexión a la hora de ver, pues oye, cómo puede ser que el mercado mejore a partir de aquí. Eh, la siguiente noticia es la de Intel, que aquí traemos dos. La primera es que Tower Semiconductor, eh, una empresa de, bueno, la empresa de Chips Israelí que, que Intel intentó comprar este año, pues anuncia que invertirá 300 millones en la nueva planta de México que está, que está bueno, de Intel.
0: Y por otro lado, a finales de agosto, Pat Helsinger, que recordemos que es su CEO, anunciaba que Intel habría recibido un gran prepago en la parte de Foundry para usar eh, su, su próximo TechNote de 18A, que entrará en producción en el Second Half de 2024. Según algunos analistas, se trata de una ballena, ¿vale? Intel estaría buscando conseguir otra gran ballena para 2024. Eh, de hecho, también he visto esta semana que salía algún informe, no recuerdo de quién, de cómo la parte de Foundry de Intel, pero bueno, puede ser un poco lo que salve la situación en Intel ahora mismo después de... Bueno, todas las complicaciones que tienen, que la verdad es que son numerosas.
1: Sí. Por otro lado, para cerrar el tema de semiconductores, eh, nos vamos a ASML, y es que pues la, la conocerán ustedes Europea, eh, que está encargada, pues está muy al principio de la cadena de valor y da suministra a los equipos con los cuales se hacen los chips, ¿vale? <ríe> eh, el tema es que anunciaban que lanzaban el primer piloto de su nueva herramienta de EUV, tras sufrir algunos problemas de supply, es decir, de aprovisionamiento en los meses anteriores que era un tema, pues que se estaba comentando y se estaba debatiendo en el mercado, eh, pues este nuevo piloto, o sea, con este nuevo piloto, con la nueva herramienta, las mejores que están metiendo lo que consiguen es mejorar la rapidez la creación de wafers de las obleas, vale, donde vienen los chips y eh, pues reducir su tamaño.
0: Por otro lado, ahora ya saliendo de Chips, eh, Spotify, donde salió un artículo esta semana en Wall Street Journal eh, bastante interesante. Bueno, comentaban un poco los problemas que ha tenido la parte de podcast de Spotify, cómo ya no era rentable y cómo la mayoría de shows que, eran, que se habían firmado como exclusivos, pero bueno, no estaban funcionando.
1: Nos movemos ahora a, bueno, más parte de redes y demás. Y en primer lugar, una noticia de TikTok. Eh, y es que abre su primer data center en Irlanda.
0: Meta cerradas pestañas de noticias en Reino Unido frente a Alemania y además dice que bueno que representan menos del 3% de lo que ve la gente en Facebook y bueno pues es la parte más pequeña de, de, de Facebook y, y también esto se hace un poco por presiones gubernamentales han tenido bastante incidencia en, en el lado canadiense y bueno la verdad es que es algo que lleva coleando ya bastante tiempo y sí que está claro que no es no es una utilidad que la gente realice dentro de Facebook entonces bueno pues yo creo que tiene sentido y ya
1: está. Sí. Les va mejor con Reels. Sí. <ríe> mejor vídeos chorras
0: que no... Mantener Facebook casi entero.
1: <ríe> sí, efectivamente. Eh, y ahora nos vamos a Zoom Video, eh, que es precisamente donde estamos grabando el programa. Eh, el CEO, esta semana, pues eh, anunciaba que, bueno, eh, que la FTC, el regulador, uno de los reguladores de competencia en Estados Unidos, debería revisar... El bundle, que es como se llama los, cuando se venden los productos de forma conjunta, que estaba haciendo Microsoft con Team, eh, que es el, el competidor de este de esta, de, Zoom, ¿vale? competidor de, de Zoom, que muchos que trabajen en temas de oficina y demás utilizarán Teams para comunicarse y demás con el equipo, y Office eh, en los Estados Unidos. ¿Esto por qué lo hace? Lo hace porque se apoya en la decisión que acaba de tomar la Unión Europea de prohibir este, esta venta conjunta que hacía Microsoft en toda la zona eh, económica europea dicho producto, una prohibición reciente, por la cual pues eh, lo que va a hacer Microsoft es venderlo de forma, o sea, descontar un poco el precio y venderlo de, so, de forma separada. Entonces, no solo eso, sino que creo que, bueno, salí esta mañana, estaba leyendo una noticia a colación de esta donde decía que no solo Joan, el CEO de Zoom, no solo estaba pidiendo a Estados Unidos que revisara este tema, sino que estaba hablando con gobiernos de otras regiones para que, pues para intentar hacer un, empujar este tema apoyado un poco en la decisión que ha tomado la Unión Europea.
0: Por otro lado, continuando un poco con temas regulatorios, y es que Amazon se espera eh, en los próximos días, semanas tal vez, bueno, parece que va a ser bastante inminente, que la FTC le lance una investigación sobre, eh, bueno, sí, de hecho decían a finales de mes, sobre el foco en fulfillment, ¿no? que es la parte un poco de, de, de bueno, de la entrega de, de la paquetería de, de Amazon. Eh, entonces, bueno, lo que pide la FTC, veremos un poco cuando salga eh, la investigación, sería eh, que hay bueno, distintas cuestiones estructurales en cómo funciona Amazon, que estarían bloqueando la competencia y deberían ser objeto de revisión. Vamos a ver qué pasa. Ahí. Luego,
1: por otro lado, volvemos a tema regulatorio y en este caso un tema de aquí que nos toca de cerca de, de Europa y que viene relacionado con el, lo que se llama Digital Markets Act, eh, que es una regulación que acaba de sacar la, recientemente de la Comisión Europea y lo que hacían era publicar la lista justo este miércoles, de las empresas tecnológicas que consideraban gatekeepers, que son, podemos decir, eh, que son aquellas que pues ejercen cierto dominio eh, en el mercado, podríamos asemejarlo a una situación casi, o sea, cercana al monopolio o algo así, eh, y entre ellas se pues, encontraban Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft y ByteDance. Sobre todo hay que mirarla a nivel servicio, que también da detalle, pero bueno no lo hemos incluido en la noticia por, por, por sintetizar un poco. Pero bueno, ahí, ahí está el tema. Era un tema que es... Bueno, bueno, nosotros lo hemos comentado lo del tema de Digital Market Ads eh, sobradamente. Y bueno, pues que hay que vigilarlo ¿no? a ver en qué queda.
0: Es verdad que Microsoft decían como que sí, ¿no? Todavía estaba en un terreno gris. Eh... O sea,
1: bueno, aquí el tema es que todavía está abierto. O sea, lo único que han hecho es publicar lo que ellos en principio, o sea, como una especie de... de pues eh, En principio creemos que estos servicios de estas compañías pues eh, se pueden considerar gatekeepers. Y si siguen luchando... Eh, pues por, como dices tú, ¿no? Pues el caso de Microsoft yo creo que era, no sé si era el paquete Office o alguna de ah. Curioso porque, por ejemplo, Gmail eh, había conseguido que excluyeran, o sea, Alphabet había conseguido que excluyeran Gmail de la consideración de Gatekeeper, eh, pero no otros segmentos. Entonces, pues hay que hacer un análisis pormenorizado de cada categoría, ¿no? Porque así ahí es donde está un poco el tema. Como con, o sea, la consecuencia principal para los que nos estén escuchando es que, eh, pues son multas económicas bastante cuantiosas, o sea, bastante importantes de cara a futuro. Eh, y en muchos casos lo que obligan es, pues, eh, a romper parte de las empresas, no, pues, hacer un spin-off, eh, dejar de hacer la integración o ofrecer eh, a competidores que se puedan integrar dentro de la plataforma, no, para intentar romper esa situación de entre comillas monopolio que tiene.
0: Nos vemos a todos. Y es que he nombrado a un nuevo CEO, Amán Naranj. <coughs> A partir del 1 de enero de 2024. Y Yaman bueno, ha sido copresidente desde 2012. Releva a Chris eh, Comparato y los dos estarán en el board.
1: Sí, bueno, una especie de transición. De hecho, salían en el anuncio los dos, o sea que tampoco. Bueno, Todos llevaba ya unos meses buscando. Sí, creo? sí, sí. Sí, bueno, está bien, todo queda crecimiento, entre comillas, orgánico, ¿no? <ríe> bueno, eh, nos vamos a Apple, que traemos dos noticias. Yo voy a dar la primera, eh, y es que eh, está trabajando en mejorar Siri. Eh, apoyándote en todo, apoyándose en todo el tema de Generative AI de forma que pueda realizar tareas más complejas porque sí que es verdad que bueno experiencia de usuario ellos reconocen que se queda un poco corto para cómo está el Estado o sea para cómo está el mercado ahora mismo y con las mejoras que están metiendo
0: con todo el tema de Generative AI y demás Por otro lado el gobierno chino bueno esto ha salido bueno, más o menos se conocerá porque ha salido en toda la prensa casi en portada y de hecho ha sido un poco lo que ha lastrado Apple eh, durante esta semana y es que el gobierno chino ordena a los funcionarios del país no emplear móviles iPhone Qualcomm, que suministra los models, ha sido una de las más afectadas ante la incertidumbre a nivel cotización, que había más de un 6% con la noticia, también se han afectado Broadcom, Skyworks, Sirius Logic y, por supuesto, Apple. A más incidencia, incluso después de esto, ha ahondado el gobierno chino que no solo funcionarios, sino cualquier empresa con vínculo estatal o cualquier persona con conexión estatal, pues que dejen de utilizar los pues, iPhone. Entonces, bueno, eh, vamos, qué es lo que va a estar atacando sí. Apple. Además, sí, Apple sí, presenta, sí. presenta un nuevo iPhone la semana que viene y siempre normalmente en estas épocas, pues solía el mercado cómo tratarla bien.
1: Sí, efectivamente. Curioso porque si o sea, vamos o a sea, recapitular un poco, empezó la historia en Estados Unidos con el tema de prohibición a nivel de infraestructura de Huawei y bueno, determinados proveedores, esto ya ha pasado más a nivel consumo eh, tenemos prohibiciones por parte de estados de TikTok aquí una guerra eh, totalmente pues, abierta eh, que ya ha pasado a temas casi de, de, de consumo uso de, de, de aplicativos y tal bueno, que, que va más, ¿no? Esto no parece que no se frena, macho Así que, bueno, estamos atentos. Nos vamos ahora a NVIDIA. Y es que, pues, entre los acuerdos que está presentando últimamente, pues, eh, destacaba uno con Ascensus para el desarrollo de soluciones clínicas. O sea, que vemos ahí el push que están haciendo en determinados verticales.
0: Muy bien. Inteligencia artificial. El Pentágono eh, está preparando un gran plan para extender su tecnología con drones, sistemas autónomos y mejora de networks apoyados en inteligencia artificial para contrarrestar a China, según publicaba el miércoles, el World Street Journal. Esto sería un programa de, bueno, valoran cientos de millones, me han dicho cuántos, pero sí que está claro que quieren aupar un poco, eh, bueno, lo, lo que ellos consideran inteligencia artificial. Evidentemente, compañías eh, del sector eh, defensa, pues entrarán aquí en la ecuación y algo de software también, sin lugar a dudas, vamos, entonces veremos un poco quién, quién va cogiendo. Bueno, primero que sí, yo creo que se defina un poco mejor cómo va a ser eh, este tipo de contratos el Pentágono, y luego cuando estén, pues a ver qué compañía puede sí. optar a, a la licitación y llevárselo. Y todo. Sí, esperemos que no acabe sí. con el proyecto Jedi, ya que aquello puede sí. y...
1: no, pero lo que está claro, que esto beneficia a todas las empresas que nosotros tratamos, es que hay, eh, cada vez se pone más en valor todo el tema de, de pues, digámoslo así, software no software, y aquí en Globo software barra tecnología, que no es el típico pues, oye Históricamente, o sea, la parte del DOD, todo el budget, que por cierto, muy interesante que si alguien lo quiere ver, crecimiento constante que tiene a lo largo del tiempo, eh, pues bueno, la parte del presupuesto de defensa se la han llevado pues, los típicos players, no eh, Raytheon y demás, pues muy centrados en armamentístico, aviones, tal y cual, y ya cada vez más pues se va distribuyendo una parte importante eh, a nivel hardware y software pues, la parte tecnológica, ¿no? Como has dicho tú, el proyecto Jedi, pero aquí, de aquí, seguramente salgan, eh, pues, pues, eh, players que nosotros tratamos dentro de la empresa, o sea, dentro de lo que es Andromeda y tal, que se vean beneficiados, ¿no? Por llevarse una parte importante de esto. Eh, y seguimos con, dentro de esta parte de inteligencia artificial que estamos tratando un poco, pues, eh, C3i, eh, compañía, pues, dentro del segmento que, pues, que ofrece sus modelos y demás, eh, dice que no llegará a ser rentable, profitable en el Q4 de Fiscal Year 24, que es lo que, pues el guidance que habían dado o las eh, pues un poco el, el, la orientación que habían dado a los inversores eh, hasta esta semana, eh, al, pues, tras esta noticia, pues la cotización, por supuesto, caía casi un 6%, además, eh, en un año donde lleva poco para lo que lleva, porque este año lleva casi un, antes de la noticia, un 181% en lo que lleva de año. Eh, y, bueno, pues lo que decía el, el equipo gestor era que, pues que, que era una apuesta por crecimiento, ¿no? Porque, bueno, pues estaban, querían darle un más fuerza a la parte de marketing, eh, a generar leads, a branding, a, a awareness, pues, bueno, todo el tema este para... para lo cual es curioso porque digo, joe, te estás metiendo a darle caña a marketing cuando se supone que la narrativa te acompaña, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema. También aprovechan para presentar temas de, de soluciones, lo que llaman C3 Generative AI Suite, que son pues 28 soluciones eh, ya paquetizadas, digámoslo así, con eh, pues, eh, todo el tema de inteligencia artificial generativa, no que es lo que está pues ahora más de moda, que es similar a lo que hemos visto de, de pues, OpenAI y demás.
0: Y la duda es quién va a comprar eso en C3 y no en OpenAI. Claro,
1: este es el tema. A mí me extraña un poco que ese cambio de tercio también lo o sea, no sé, creo que creo que en esta compañía, lo hemos hablado muchas veces aquí a nivel interno, yo creo que sí que es verdad que esta es claro ejemplo de hype, de hype en el sentido de, oye, pues se ha visto muy beneficiada por, por la narrativa de Generative AI de este año y no sé si hay algún tema fundamental por detrás que respalde todo este crecimiento de la cotización. ¿eh? Bueno,
0: yo creo que eh, hype puro, es verdad que sí. el año pasado, el año, <risas> mucho, el, año, o sea, el año pasado la caída tuvo, no sé cuándo fue, pero fue muy altísima. Y, bueno, pues, sí, eso es
1: cierto, eso es cierto es un punto importante Que viene de una, una base baja Pero bueno, así
0: en Bueno, fin... vamos con Slack Que lanza Slack AI como un chatbot Dentro de la aplicación
1: Luego OpenAI eh, anunciaba su primera Conferencia en San Francisco el 6 de noviembre Que bueno, pues será interesante porque pues, pues este año, es cierto, las noticias O sea, los titulares se lo ha copado OpenAI OpenAI de la mano de Microsoft y tal, pero, pero bueno Ha sido lo más como noticia de este año, si tuvieras que dar un hito, para mí sería todo el tema de generatividad
0: de la mano de OpenAI, AI, claro. Bien. Y luego finalmente Antrophic, que lanza su segmento de pago, va a ser un chatbot al que llama chatbot Cloud eh, en Estados Unidos por 20 dólares al mes, en Reino Unido por 18 al mes, dan prioridad a los usuarios suscritos y bueno, pues básicamente supone una mejora de funcionalidades en cuanto a lo que hace Antrophic. No sé, veremos a ver un poco, porque es la primera vez que, que se está monetizando. De hecho, eh, hace poco también salió Creo que fue por la parte de OpenAI con precios, bueno, OpenAI tiene la parte de precios, pero, eh, ah, no, lo que salió es, eh, perdona, Microsoft en la parte de Office con la integración ya de inteligencia artificial que creo que ponía el suite como en 30 dólares nuevos, añadía 30 sí. dólares el hecho de meter la inteligencia artificial y demás. O sea, sí. bueno, ya están apareciendo monetizaciones mucho más directas.
1: Eh, sí, sobre todo que era una de las cosas que lastraba un poco... O sea, la, la, el, la gente que está más negativa con el mercado de todo el tema de Generative AI, que es cierto que ahora mismo pues es todo coste, no hay nada de rentabilidad, pues están muy pendientes de cómo se monetiza todo esto, ¿no? Y es, yo en mi opinión, tú también creo que la compartes, es ver toda esta iniciativa de monetización, qué adopción tienes, si realmente es útil o no, y qué eficiencias consigues, pues es la clave para determinar si realmente pues esto es otra burbuja o no. Que ahora mismo nosotros pues estamos en la parte más de, esto no lo es, se supone ciertas mejoras y tal... Pero bueno, eh, siempre hay que vigilarlo.
0: Y vamos con media. Empezamos con Antena, que es eh, esta compañía, bueno, un poco de rastreo de datos a nivel del sector mediático. Recogía los buenos datos de Apple TV gracias a, a la MLS, que es la liga de, de soccer, ahí en Estados Unidos. Eh, en, bueno, debido al acuerdo con Messi, eh, totalmente conocido, imagino, por todo el público. Mm -hmm. Registrando más de 110.000 usuarios o suscriptores frente a los 6.000 del año anterior, justo el día en que comenzaba la liga.
1: Sí, además, o sea, a mí me han llegado fotos de todos los famosos que ha querido pasar por ahí para ver a sí. Messi. O sea que, sí, sí. Eh, no hace falta casi ni los datos de antena para, para verlo. Eh, y luego seguimos con Roku y es que, eh, bueno, pues despide al 10% de la plantilla eh, y subía tras, tras dar esta noticia. También comunicaban que, que, bueno, pues iban a tener buenos ingresos en este tercer cuarter De hecho, mayores de lo que planeaban en un principio de lo esperado, ¿no? Del guidance que habían dado.
0: Por otro lado, Comcast, donde el CEO dice que empezará el proceso de venta de Hulu a finales de septiembre Disney tiene un 67% del stake en Hulu eh, Recordémoslo, porque Disney compró Fox y Time Warner, entonces le viene por ahí Comcast tiene la otra parte, el otro tercio Y Bob Iger confirmó en julio que la intención de Disney era la compra de la parte de Comcast Y que su objetivo era el de combinar a Hulu y Disney Plus En diciembre, además, el CEO de, de la NBC, de la parte de, de, de Universal, vamos dijo que, que, bueno, esto sí, o sea, que sí que veía indicios de que podía pasar en 2024 algún tipo de operación y demás. Entonces, yo no sí, pero
1: pues sobre, sobre todo lo que decía que a mí me hizo gracia es, dice, I see no indications that... Anything else is going to happen other than Disney writing us a big check for Hulu en 2024. O sea, como diciendo, mira, es que nos lo van a comprar, pero además lo van a pagar caro. Y bueno, pues, pues ahí están las negociaciones. Luego, por otro lado, eh, relacionado también con Disney, traemos otra noticia que, que bueno, saltó la, la semana pasada, si mal no lo recuerdo. Jueves pasado, pero bueno, lo hemos metido porque sigue dando, pues sigue, se sigue debatiendo en el mercado, ¿no? Y es que, pues eso, el jueves pasado Disney... Quitó eh, de, de lo que de Charter eh, pues, sus canales ABC, eh, ESPN, de Disney, pues, Disney Channel y FX eh, por un desacuerdo en el tema de fees, de las tasas que se lleva cada uno, de, por, por el tema de contenido. De hecho, eh, esto es de, es de relevancia para las dos compañías, porque eh, se pues, estimaba un impacto de cerca de 2 billion para cada parte. 2 billones de dólares. Por lo visto eh, pues Diney, Diney recibe como 2,2 billones en, en fees por, por Charter y Charter a su vez eh, se arriesga a perder un 25% de, de, de los revenues de PayTV. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es, es, es un tema importante para las dos compañías. Además es un, un momento eh, duro, duro por Disney porque está pues recordemos todos los problemas que ha tenido en su transición de Bob Iger a Bob Chapek y luego de Chapek, que viene otra vez Iger y reestructuración de la compañía y tal. Y luego, por otro lado, por Charter, porque toda la parte de, del mercado de Linear TV y toda la, la monetización que hacen por anuncios y demás, pues está sufriendo, está sufriendo. Y, y de hecho, pues, oye, se comentaba que podría ser bueno para, para otras compañías eh, que nosotros tratamos y tal, porque apoya sigue apoyando la tendencia esta de... de cierto cierta cierto um, budget o sea cierto presupuesto que se invertía en la parte de lineal pues que se lleve a, a la parte digital ¿no? entonces Bueno pues, pues ahí está el tema.
0: De hecho el jueves por la noche salía el CEO de Charter diciendo pues si esto se queda permanente pues por nada o sea dando la opción ¿no? En plan habrá que plantearlo así lo mismo hasta salimos ganando de cierta manera y tal bueno o sea, ahí, ahí está el asunto. Era divertido porque eh, en el partido de tenis el otro día en la rueda de prensa, quería ver no sé qué no sé quién jugaba después de la persona que era Jokovi, pero bueno, dijeron vas a ver el partido y dice, pues en mi hotel, como tenemos charter, han quitado SPN, no lo puedo ver así que tendré que ir a uno de esos sitios de internet pirata donde por el partido
1: <risa> pues a ver si no se le mete un virus <risa> No, no, pero sí, sí, tiene gracia. No, no, no había escuchado yo eso. Pero Vamos, esto no tiene. Bueno, pues están ahí con el juego de a ver quién aguanta más, pero el tiro afloja la de las negociaciones. A ver, yo creo que esto se resolverá con un tema de ceder, pues será uno, eh... Y en unas semanas tendremos acuerdo. Porque, eh... No es la primera
0: vez que pasa esto, ¿eh? Hace eh... Unos
1: años. Esto es el juego de las negociaciones.
0: Bueno, pero sí que
1: ha sido un, un, un tirón sí, sí. del.
0: Vamos a el juego. Sí, sí.
1: Vamos
0: con un gaming Vamos a ello. El juego más vendido de la semana ha sido Starfield. Tampoco iba a haber muchas dudas.
1: <risa> luego, por otro lado, tenemos una noticia, bueno, en realidad son dos, sobre Nintendo, y es que la Gamescom, eh, de forma interna, presentaron la Switch 2.
0: Bueno, ya dije hace unos meses que había visto el SDK de la Switch 2. Ya ahí. Vale. Y luego, Doug Bowser, que es el presidente de Nintendo América, comentaba esta semana el movimiento de la compañía hacia una empresa de entretenimiento mayor. Básicamente era un poco justificar eh, por qué hicieron la película de Mario y que es solo el inicio. Es decir, que quieren ir mucho más a la idea de, no clarificada, pero pues, sin más películas, más series. Es decir, que no solo dependan de videojuegos. Está muy bien. Bueno, el parque de atracciones que tienen en, en, en hmm. Japón.
1: Nos vamos a movilidad. Y empezamos con Tesla, donde tenemos varias noticias. La primera es que anunciaron esta semana buenas cifras de ventas. Eh, que esto es significativo sobre todo en un contexto de bajada significativa de los precios que estaban eh, teniendo pues en, en China y, y otros países y eh, en un contexto de noticias de descenso de producción de, 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 hablamos aquí de la fábrica Alemania y demás entonces bueno pues, eh,
0: pues buenas cifras buenas cifras y Honda que bueno sería el último fabricante en adoptar el punto de carga de Tesla el cual pues parece que ya se ha convertido en un estándar de, bueno o que va a convertirse en un estándar de mercado sí
1: luego, por otro lado, una noticia interesante eh, y es que no tanto por la noticia en sí, sino por lo que hay detrás, ¿vale? Y es que la, la cadena hotelera Hilton va a instalar eh, 20.000 cargadores de Tesla, lo que llaman Tesla Wall Connector, entre, 2000, entre pues, un total de 2.000 hoteles en Estados Unidos, Canadá y México por ahora, ¿vale? Lo, lo curioso que lo comentamos justo antes de empezar el podcast es por qué han tomado la decisión y es que resulta que, que ellos han visto en su web que las búsquedas de hoteles con funcionalidades de. Con, con, con sistemas de carga de coches eléctricos, pues habían explotado. Tanto es que, que en 2023, estas búsquedas, eh, que además son una de las que más convierten, a nivel volumen, habían subido hasta el número 2 en importancia. Entonces, por eso han decidido: oye, mira, esta búsqueda sabemos que convierte muy bien, tenemos que dar esta opción, nuestros clientes nos lo están demandando, esto hay que
0: ponerlo. Mm. Efectivamente. Y bueno, moviéndonos ahora a Uber, donde el CEO de Uber comentaba en el evento de Goldman Sachs de con una copia Este, que es el de hacen todos los otoños, bueno, todos los septiembre, perdón, antes de empezar el otoño, que la demanda estaba siendo consistente y que el segmento de anuncios va a superar objetivos, llegar a un billón en gasto de anuncios de 2024. Eh, vamos, ejercicio fiscal siguiente. Eh, también ahora no, perdón o este, eh, ellos reportan, no, a ver eh, Uber, eh, sí, Uber reporta en el 23 todavía sería el... el... O sea, me,
1: me pilla la verdad o sea, sí, de sí, sí, reportan
0: en el, el... En, el, en el si no ahora lo miro un segundillo y sí. luego también abre la puerta a hacer recompra de acciones en el futuro cercano Bien.
1: y luego pasamos a la última sección de ciberseguridad y en primer lugar tenemos Checkpoint y es que compra la empresa de seguridad de, de SaaS, de empresas SaaS de software as a service eh, que es una startup que se llama Atmosec, que lo que hace es la gestión de estas, pues que cuando utilices, digamos que las que, que la SaaS, estos software o estas empresas que utilices tú dentro de tu empresa, pues que esté bien configurado, ¿vale? Eh, y bueno, pues eh, este es el tema no que hacían esta compra, pues curiosa.
0: Y luego por otro lado Apple, donde lanza la actualización de macOS, iPadOS y WatchOS para eliminar vulnerabilidades que habrían sido explotadas por NS NSO Group que es este grupo israelí de para desplegar el Spyware Pegasus. Sí, bueno, yo como... creo que lo conoce
1: gente, hasta Pedro Sánchez lo conoce ¿no? Sí. Este...
0: Sí, Primera mano Bueno, bueno pero eh,
1: con Pegasus también eh, tocaron a... Bueno, fue lo de Bezos, a, aquí Bezos ellos, a, a Bezos A Bezos también,
0: también. Sí, muy sí, sí, complicado. Sí, sí. Y nada, ya está, eh, no hay más noticias por hoy, así que, sí. pues nada, primer capítulo. Oye, cualquier de...
1: por aquí comentar también que, bueno, que, que bienvenidos y que gracias por estar con nosotros otra temporada más y que si alguna persona tiene algo de feedback o consejos y tal, que son bien recibidos, que lo escuchamos y que, y que gracias por darlos también, que muchas veces pues... Pues no sé si por miedo algunas veces o por dicen, bueno, no lo mismo no me hacen ni caso, no, no, la gente no los comenta y tal, pero que son bien recibidos y que a nosotros nos gusta también para mejorarlo ¿eh? o sea que,
0: nada, que estamos eh, atentos a lo que nos... Igual queremos. que preguntas eh, clarificatorias de alguna cosa que habíamos dicho, tampoco está mal que antiguamente nos dejaban algunas muy poquitas, pero, pero bueno, es verdad que de un tiempo a esta parte, como que ya no, nadie nos ha dejado nada. Entonces, que esas cosas sí, sin problema, vamos. Eh, cosas tal vez más del fondo, pues aplica al fondo, y entonces eso creo que para las cartas trimestrales, los que sean partícipes, lo de, casa, de cara a notas aclaratorias en el podcast, pues ahí sin problema. Eh, lo que ponemos aquí es el podcast y no es el fondo. Eso para. Vale, y nada, ya está. Así que volveremos la semana que viene.
1: Bueno, pues nada, un abrazo a todos, pasados buen, buena semana. Hasta luego, adiós.